0: Pai querido, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Glorificamos a Ti, Jesus, porque os ensinos da Tua Palavra, eles são super atualizados. Eles curam-nos nos dias de hoje. Como alguém já disse, a, palavra, a Bíblia é um livro histórico, mas não é, não. É a Palavra de Deus que ela nos vivifica cada manhã. Ela nos orienta, ela nos abaliza, ela nos mostra o caminho, ó oh, Pai. Por isso, nesta manhã, seja comigo, seja com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Interessante que, Paulo, se você começar a ler todas essas cartas de Paulo, além dele ter um cuidado, além dele falar do amor de Deus, ele faz, parece que que uma manutenção, né? eu entendo isso, uma manutenção com as igrejas, ele fala a Timóteo, está né, sempre orientando, ele tem sempre uma manutenção para as nossas vidas. A palavra de Deus, irmãos, é que nos mantém nos dias de hoje, amém? Irmão? Quantos aqui já pensaram em desistir? Eu já pensei um, um período da minha vida de desistir. Mas é a palavra de Deus que nos mantém a cada dia. E ele diz, é vivendo para agradar a Deus. Para que fomos salvos, irmãos? Para agradar a Deus na quinta-feira aqui na Santa Ceia, à noite, né, eu falei, o maior evento que pode acontecer na vida do ser humano é a salvação da vida dele. É a mudança de trajetória, é a conversão. A conversão é uma palavra bem clara, né, o sinônimo de conversão é bem claro. Caminha com o Evangelho. Conversão quer dizer mudança de direção, não é, professora? Mudança de direção. A pessoa ia para lá a pessoa tinha uma vida torta, ia para lá, mas Jesus entra, por isso que às vezes você encontra alguém, coluna agora está diferente, não é? E eu como pastor fico tão feliz quando fala alguém da nossa igreja, eu gosto daquela moça, "Ah, Ali o rapaz da feira ali, que de vez em quando eu paro para comprar uma laranja com ele, ele diz que povo bom aquele lá, eu falei, só estou esperando você, porque o Marzinho já te convidou, eu estou te convidando também, o que vem de laranja, bem aqui na saída, não é, então, nós somos vistos assim, e eu fico feliz, um pastor fica feliz quando alguém diz assim, aquele rapaz ou aquela moça da sua igreja é uma bênção, ficamos ou não ficamos? Fico feliz, é rumo até aqui, ó. amém irmão, é uma alegria, então Paulo, ele faz como se fosse uma manutenção, ele fala sobre o andar do crente, ele fala sobre o nosso caminhar, nós mudamos de direção, irmão. Por isso ele diz, finalmente, irmãos, não nos orgamos e exortamos, né? e exortamos no Senhor Jesus, que como recebeste de nós, a orientação que recebeu, como eu valorizo o professor, o meu professor da escola bíblica. Ano passado ele partiu. O mais antigo aqui conhecer o Edson, Edson Bittencourt. Né? Ele, ele era meio corcundinha, né? E ele. É, é, ele tinha, tinha uma paciência comigo tremenda, porque eu era meio enjoado, eu perguntava para ele, ah, vocês falam orar eu falo rezar, assim que eu cheguei lá desse jeito. Né? E ele me orientou, teve paciência. Como é importante, irmãos, o nosso professor de EBD, né, que nos orienta, principalmente da classe de novos, e Paulo aqui, como recebeste de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, Assim andai, para que tenha fartura, abundez cada vez mais, cada vez mais a nossa caminhada. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, ter essa, essa, como é que se diz? Essa comunhão com o próprio Deus. Porque nós precisamos de algumas coisas para que possamos dar uma caminhada correta com o Senhor. E eu peguei aqui, algumas coisas que eu acho muito interessante. Acho muito interessante. Por quê? Na na, na palavra de Deus, a Bíblia nos ensina né, a andar, a caminhar, a ter uma direção correta diante de Deus. Por que eu e você precisamos ter essa caminhada? O andar com Deus, o andar dos crentes. Ele produz vida nova. Amém, irmãos? Produziu ou não produziu? E a cada dia, o Evangelho, né? a Bíblia diz que o Evangelho é, ele nos traz boas novas. Mas eu tenho visto nessa caminhada que são boas novas diárias, coisas novas mesmo sempre acontecendo. A maneira que Deus tem para trabalhar com, aquele, com aqueles que são sem são magníficas. Maneiras diferentes, né? Deus, na sua infinita misericórdia, ele tem o amor, e ele tendo o amor, ele pode nos falar, não é? De, olha só o que diz Romanos 6,4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida andemos, é vida nova, todo dia todo dia tem um novo do Senhor não é? todo dia existe um renovo do Senhor nas nossas vidas todo dia nós vemos a mão poderosa do Senhor aqui no dia 31 nós pregamos aqui e eu trouxe, não sei se vocês lembram e eu estou falando isso várias vezes porque eu tenho visto isso acontecer que esse ano seria o ano da graça quantos ouviram eu falar isso aqui? E tem sido, irmãos, tem sido o ano da graça, tem sido o ano do favor de Deus. Por isso, nós precisamos sempre caminhar com as boas novas. Além de vida nova, a nossa caminhada nos produz fé. Amém, irmãos? Além de vida nova, a nossa caminhada nos produz fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível, não há possibilidade de agradar a Deus sem fé. Sem fé. E a pior coisa é quando nós encontramos com uma pessoa que a gente fala de Jesus, não é? E ele diz, não, para mim já acabou. Para mim é o final. Eu lembro que uma vez tínhamos uns irmãos que gostavam muito de ir. Tinha um irmão que já é falecido, o irmão Rui. Lembra, Renan? Irmão Rui. Lembra? Falava grosso. Oh, aquilo, é, era, Ele era estivador naquele tempo que ali no... no no, 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 na Rodrigues Alves vinha os sacos Ele levava, botava E Deus ganhou aquela vida Diretor de escola de samba E quando ele, quando ele se converteu Ele morava lá no Como é que chama? É isso aí Aí tinha no canto do terreno dele Uma cabeça de bode enterrada assim Lembra disso? Pastor Cassiano foi lá Na forma Vai comigo, eu fiquei horrorizado eu Nunca tinha visto aquilo rapaz, e aí ele cachaça que tinha tudo lá e aí quando bateu, tadinho velhinho jogou a gravata fora, a irmã Luiza lavou, 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 e aquele cheiro saia, jogou a gravata do, do pastor cachaçando fora, e na hora que ele começou a quebrar aqueles troços, né, e o Rui se converteu, aí o Rui se converteu, Deus usava o Rui aonde? nos hospitais, irmãos Deus usava o Rui nos hospitais aí um dia, vamos comigo lá no Lá no hospital do câncer, na Cruz Vermelha, na fomos, gente, se morte tem cheiro, ali tinha, aí ele ia pregando, e um dia, nós fomos lá, e quando o Rui saiu assim, no corredor tinha uma fila já, para a gente orar, uma fila, um que estava um deitado, passou a sentar, o outro levantou e foi para o corredor, e a gente, Deus usava o Rui de uma maneira extraordinária nisso aí. Era um homem forte, uma voz grossa, não é? E, mas Deus usou, levantou aquele homem Da onde ele veio e ele orava. Ele orava. Duvido, acabava o culto como hoje. Às vezes ele nem comia. Ia lá para o hospital Marcelo Dias, ia lá para não sei para onde, sempre ia. E nesse dia eu fui, irmãos. E aí a gente começa a falar de Jesus. Aí eu cheguei lá, tinha lá uma área fechada, e eu falei, eu posso entrar? Era uma mulher. Ela disse, não. Não, que o senhor não vai conseguir me ver. Eu não posso virar o rosto para o senhor. E eu não quero oração. Ela disse, eu saí dali arrasado. Mas mesmo assim, eu falei com ele, sabe o que ele falou para mim? Volta lá, Diaco. Falou para mim, volta lá. E eu fui. Aí eu falei assim para ela, assim olha eu só quero falar uma coisinha para a senhora. E ela tinha, na lateral esquerda, tumor, né? É, visto, não era interno. Um tumor. E ela disse assim para mim, eu comecei a orar e falar com ela. Ela disse assim, eh, eu falei daquele jeito para o senhor, porque ninguém quer me ver. Eu falei, como? A sua família não vem? Ela disse, não tem vindo. E aí eu disse assim, mas nós estamos aqui. E se a senhora permitir, domingo que vem, nós vamos de novo. Eu orei por ela, irmãos, orei. Ela estava sentindo um espírito de rejeição, porque ela estava ali sozinha no leito. Então, às vezes, a gente tem que entender, tem que ter muita paciência quando a gente ouve um não. Não é? porque um não para uma pessoa deve ser uma fase final, que ela já tentou e ela não quer mais saber disso e tal, e nós fomos ali, e eu já aprendi com o Rui, como se chegar a um doente, e como Deus fez na vida daquele homem, era tipo de um ministério que ele tinha, né Renô? Só de orar para o enfermo, um vozeirão, irmão, ele colocava a mão e orava, e tinha muitos curados, então, irmãos, a gente precisa entender. E Paulo nos orienta muito é? quando ele fala: o andar dos crentes é uma vida nova, o andar dos crentes não é? é andar pela fé. Concorda, irmão? Olha o que diz a palavra: andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5,7: Andamos por fé e não por vista. Não receba um não e volte, irmãos, aonde você chegar. Eu já aprendi isso. Não receba um não, não dê as costas para um não. O não, naquela hora, pode ser um preparo de Deus na sua vida. O não, o negativo que mandam para você, é para te preparar a você prosseguir, resistir e ir atrás de seus sonhos. Que tem gente que, com o primeiro não, já desfaz os seus sonhos, já sepulta os seus sonhos. Não diga, não receba o não e volte para casa triste mas insista em fazer. Alguém disse assim, eu já tentei o o Enem duas vezes, eu falei pouco, tenta três, quatro, cinco, e você vai passar, cara. Porque você vai conseguir já ver o macete como é, e você vai passar. Vai ver como é que foi os anteriores, e vai, e vai. Amém, irmãos? Não desista do não, é fé. Fé, ela se renova. Fé, ela fortalece, né? Andamos por fé e não por vista. Nosso andar antes de Jesus não era dessa forma. Primeiro, nós temos vida nova. Segundo, temos fé. Terceiro, nós temos espiritualidade. Amém, irmãos? Temos, sim, porque antigamente nós não éramos voltados para as coisas espirituais. Não é verdade? Você tinha que ver e tocar. Eu fui ensinado assim, talvez muitos aqui, ver e tocar. Não é? Às vezes eu salto lá no metrô da central... E tem uma, uma, uma imagem de uma santa. Não sei se vocês já repararam ali. Tem gente que salta do metrô e fica lá. Põe a mão, tem que botar a mão naquele vidro lá. E faz ali, mesmo gente passando. Não sei se vocês já repararam isso. E fica ali. Tocar, tem que tocar. Mas nós vivemos por fé e não por vista. Amém? A vida nova nos produz fé e não por vista. Paulo diz não atentando para aquilo que nós vemos, os nossos olhos físicos, mas para aquilo que nós não vemos, porque eu creio que nessa manhã também Deus está trabalhando nas nossas vidas, coisas que você talvez, já aconteceu com você? Alguma coisa que você já jogou no seu arquivo lá? Daqui a um pouquinho te renova no interior, não, eu vou voltar e vou fazer isso, em nome de Jesus, se é seu sonho, persista, você vive por fé e não por por vistas, não é? A espiritualidade. Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, andai no espírito e não satisfareis o que? A concupiscência da carne. Não é? Não satisfarei. Gálatas fala isso. Não satisfarei. A nossa carne pede. Pede ou não pede? Pede. Mas nós precisamos Lutar. Não satisfareis. Essa semana, alguém me perguntou assim, o que é fornicação? Né? Eu falei, espera aí, tem um, tem um pai dos sábios aqui, lá no corredor de onde eu moro. Lá tem um pai dos sábios aqui. Não é pai do burro, não. O dicionário é pai do sábio. O mundo fala que é pai do burro. O burro não vai nem mexer ali. Mas quem é sábio vai mexer, que quer aprender. Não verdade? Não é verdade? Então, eles o que é fornicação? Eu falei, você quer saber? Eu vou te falar, mas eu, eu podia te falar, mas vamos abrir aqui o dicionário. Fornicação é você se relacionar com uma prostituta, é você ter uma vida com uma mulher que não é sua ainda. Não é? Fornicação é isso. Você quer saber por isso? É que eu escutei essa palavra. Eu falei, é isso aí. Tá? Fornicação é isso. Não é? O dicionário está aqui falando, não sou eu, não. É deitar com uma prostituta. É a mesma coisa. Então, a vida espiritual, ela nos afasta de tantas coisas, irmãos. Porque a nossa carne pede. E uma das coisas que nós precisamos ter em toda a nossa vida, em toda a nossa vida, a gente trabalha com isso no consultório, a gente trabalha com isso diariamente. Hoje, você que procura ter um autocontrole em todas as áreas da sua vida, você vive bem, vive bem. Você tem que introjetar a cada dia o autocontrole. Ah, eu queria falar. Pergunta você se na hora de ficar calado. Não é verdade? Pergunta você. Ah, eu tenho uma compulsão para gastar. Quando chegar lá na entrada da loja, sim, você pergunta a você mesmo, é prazer ou é necessidade de comprar? Porque tem gente que parece que ela sentou ela tem dois pés, mas uma pilha de sapato. Entendeu? Então, a gente tem que ter um autocontrole. Nós precisamos lutar com isso a cada dia. Não é? A Bíblia nos ensina, porque o nosso caminhar é diferente. E Paulo vem, ele abaliza, ele orienta. não é? Gálatas, capítulo 5, diz Digo, porém, andai no Espírito. Esse Espírito é com letra maiúscula. Toda vez que você vê na Bíblia, Espírito com letra maiúscula, é Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo, nós não aprendemos isso? Na ocasião, eu falei que sobre Ezequiel, que Deus colocou o Espírito Santo dentro da gente. É Ele que nos ensina. E Jesus foi, mas Ele disse o quê? Eis que vou, mas vos deixo quem? O Consolador, que é quem? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que está por perto. É ele que orienta, é ele que orienta. Ah, pastor, ah, eu, eu tenho assim uma fraqueza. Não é? Atendi um rapaz que disse: assim, Eu tenho uma fraqueza. Eu falei: é, você é um ser humano, todo mundo tem fraqueza. Agora precisa dominar a fraqueza. Ah, quando eu não aguento ver assim, ó. Uma mulher, quando passa, ela passa. Eu olho, eu falei, tem torcicolo, né? O pescoço está sempre virado, não é? Controla isso, cara. Controla, controla. Ah, mas a carne é fraca, né, pastor? Eu falei, a Bíblia diz que é. Mas também o pecado não é vitamina para sustentar a tua carne. O pecado não é vitamina. Tem gente que brinca com o pecado. O pecado não é vitamina para sustentar os teus prazeres. Paulo fala, eu não sei porque eu estou falando isso essa manhã, mas nós precisamos andar, segundo o padrão, e Paulo nos dá a fórmula aqui, como andar. Outra coisa que ele fala, irmão, quando nós temos um encontro com Deus, pro, procuramos ter, acontece uma coisa muito interessante, existe uma estabilidade. Todo, todo mundo hoje não quer estabilidade? Todo mundo quer segurança, estabilidade, a segurança, a estabilidade gera segurança todo mundo quer, olha o que diz, olha o que diz, é muito interessante.